0: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo Pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos, y les dice, alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera, habrá más alegría en el cielo, por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿no encienda acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor ...recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano... ...donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país... ...y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región... ...que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres hace matar para él el, de, el ternero engordado pero el padre le dijo hijo mío tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo es justo que haya fiesta y alegría porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Es palabra del Señor. Bueno, este largo capítulo que trae San Lucas es el único que trae, San Lucas, es el único que trae estas tres parábolas que tienen unidad. Generalmente conocemos la tercera, famosa, la del, llamada del hijo pródigo, en realidad de los dos hijos, se ha hecho más famosa, pues más larga, más, más explícite y es como la culminación de las otras dos, ¿no? Pero es importante ver el conjunto, ¿por qué las tres parábolas? ¿Y cuál es el mensaje de fondo que no se entiende leyendo leyéndolas por separado? ¿Mm? Vamos a explicarnos un poquito más. Primero, el, el, la introducción. Dice que todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. ¿Qué significa acá publicanos y pecadores? Bueno, gente que estaba habitualmente medio alejada de Dios una por su vida, dice pecadores, hoy los, diríamos gente que no practica, que cree pero no va a la iglesia, o que es un cristiano tibio, etcétera, eso se referían, y publicanos era un oficio de las empresas públicas que como trabajaban para Roma eran mal vistos y eran detestados, los que cobraban impuestos para Roma y se quedaban con una parte, un porcentaje y hacían trampa de manera que era como un oficio mal visto de por sí bueno, acá es un símbolo de personas que en realidad no tenían mucha eh, conciencia moral ni conciencia religiosa ni vida, ni práctica religiosa algo así pero se acercaban a Jesús lo cual era bueno era, era malo se puede decir la vida que llevaban o los años que llevaban en esa mala situación pero había una cosa buena y era que se acercaban a Jesús que justamente Cristo había venido para eso no le interesa de dónde arrancamos de dónde venimos sino qué queremos ser uno es más lo que quiere ser lo que desea ser lo que intenta ser que lo que es en realidad piensen esto para Dios vale más lo que uno quiere, intenta y desea ser ...que lo que realmente es... ...a Dios le importa poco de dónde arrancamos... ...de qué estado venimos... ...se acercaban a escucharlo a Jesús... ...eso es mucho... ...y es una buena señal... ...pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... ...este hombre recibe a los pecadores y comparte con ellos... ...fariseos y escribas acá... ...constantemente son los que se pelearon con Jesús... ...son los que más les molestó la presencia de Jesús desde el principio hasta el final a los que más eh, duramente criticó Jesús porque es como si impidieran la misión más central más sagrada que venía a cumplir Jesús a la tierra que a, a rescatarnos, a buscarnos y ellos se creían los únicos cercanos los únicos cumplidores, los únicos salvados e impedían que otro, les molestaba que otro se acercara estos hombres van a estar representados, en la culminación de la parábola, en el hijo mayor. En el hijo mayor que termina mal. El hijo menor se fue y termina bien la historia. Y el hijo mayor termina mal. ¿Por qué? Por envidia. Puede molestar el bien del otro. Pero vamos a verla en conjunto, este capítulo, verlo en conjunto sus tres parábolas. La primera muy comprensible para un judío pues se dedicaban a eso todos tenían prácticamente todos tenían sus pequeñas tierras parcelas donde eran eh, trabajaban la tierra algo de agricultura y siempre tenían sobre todo ovejas más que chivos ¿eh? porque sacaban la lana y les servía para todo pone este ejemplo tiene 99 y pierde una dice deja las otras la va a buscar la carga sobre sus hombros Lleno de alegría llega a la casa y festeja con los amigos. Acá pone, para los hombres, para los varones, una comparación muy gráfica. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesita convertirse. O sea, ¿Sí? ¿Sí? hasta dónde alegría en el cielo significa, imagínense, estamos hablando de Dios y de los ángeles y de los santos que están allí, Cómo valoran lo que significa este retorno hacia Dios, lo que significa la salvación. Segunda parábola, esta para las mujeres, o sea, le habló a ellos y a ellas, digamos, como se dice ahora. Para ellas, una mujer tiene 10 dracmas. Las dracmas era una moneda, pero las monedas en esa época tenían distinto valor y sentido que ahora. Hoy una moneda por el material de la moneda una aleación de zinc y otras cosas, no vale nada. Un papel, aunque sea de, de mil pesos o de mil dólares, el papel no vale nada. Ese papel representa eh, un valor que está en, en reserva, un respaldo en oro que debe estar en ese país. ¿no? Bueno, en esa época no existía eso. La, valer, la moneda valía por sí misma. Por eso eran todas de material valioso, de oro, de plata o de cobre esta moneda es una moneda griega, porque en Israel circulaban tres monedas. Como ahora circula la Argentina, el peso, el dólar y el euro, digamos. Las griegas, las romanas y las judías. Esto es una moneda griega. Tenía 10 dragmas. ¿Y qué importancia tiene tuviera 10 dragmas? Una, esta mujer tenía una, un ahorrito. Tiene importancia por lo siguiente. Las mujeres iban desde... Adolescentes llevan ahorrando plata para la dote. ¿Qué era la dote? Hace no muchos años existía la dote en nuestro país, en las costumbres en todo el mundo. La mujer cuando se casaba, llevaba algún capital. ¿eh? De manera que, eh, bueno, las, los testamentos suelen aparecer que ella se casó con fulano y llevó de dote dinero, un campo, un negocio, antes era tradición que la, la, los padres de la novia hicieran la fiesta, pagaran la fiesta. Bueno, esas costumbres han cambiado. Pero antes existían durante siglos y siglos, ¿no? ¿Y qué significa la dote? Y si una mujer tenía una dote más grande, podía eh, aspirar a un novio y a un esposo un poquito mejor. Dependía de la dote. Si tenía unas monedas nomás, un pibe así nomás lo que quedaba, lo que encontrara por eso. Y las mujeres, las jóvenes, solían llevar, así como se vestían de una manera distinta las solteras de las casadas, cambiaban las vestiduras, eso se conserva ahora en, en los musulmanes, las mujeres casaderas, digamos, o sea, eh, todavía que no estaban comprometidas, llevaban a veces, a modo como una vincha, como un adorno, la plata que tenían juntada, o sea, la dote, como para a traer un poquito más, para complementar, si no era muy linda, por lo menos con la dote la se hacía un poquito más interesante la cosa. Bueno, si una mujer pierde el 10%, fíjense, el, 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 el anterior perdió el 1%, una oveja sobre 100. Esto es más grave, porque afecta no un, un ahorro, sino su matrimonio. Y es el 10% lo que perdió. En el anterior perdió el 1%. Dice que hay una progresión. No solamente le está hablando con estas parábolas a las mujeres en su lenguaje, que para el, si para el varón es el trabajo y los frutos de la tierra, su, su tarea, su vocación, en las mujeres su matrimonio, su hogar, su maternidad, la crianza de los hijos. ¿eh? Su lenguaje más propio para la mujer. Bueno, entonces la encuentra y es otra gran fiesta. Habrá alegría en los ángeles. Por un solo pecador que se convierte. Obviamente se dan cuenta que el, el hombre que perdió la oveja y la mujer que perdió la moneda representan a Cristo, ¿m? que no se queda tranquilo al perder, al perdernos a nosotros. ¿m? Pero sigo. La tercera es notablemente más amplia. Es la célebre parábola de los dos hijos. Bueno, se trata de una familia. Acá yo no pierde una oveja y el 10% su capital. Acá no pierde el, 10, el, el, el 1%. Acá no pierde el 10%, como la mujer que puede afectar su futuro matrimonio, su futura pareja, sino que acá pierde tiene dos hijos y pierde uno. No solamente pierde el 50% más, ¿eh? mucho más que lo anterior, sino que pierde algo mucho más valioso que lo anterior. Pierde un hijo. No hay nada más. Valioso, podemos decir, que un hijo. ¿Qué vale más que un hijo? Entre las cosas de este mundo. Es lo máximo, y tiene dos nomás. Entonces, fíjense cómo hay una progresión. Pero fíjense que hay una diferencia. Hay otra diferencia. En las dos primeras parábolas, que habla al valor y a la mujer, es Cristo, es, que está representado en la mujer, o en el hombre que perdió la oveja, quien busca, dejando todo y... y, y Pone todo su empeño en buscar lo perdido. En esta, el padre de familia está en la casa, el hijo se le va, lo pierde. No lo va a buscar, es el hijo que cuando toca fondo vuelve. Y fíjense todo el, el entorno, porque esta es la más detallada. Esta es como la culminación de las otras dos, está hablando a todos. Pero fíjense cómo hay, van agregándose... ...datos, matices... ...elementos nuevos... ...en la dos anterior... ...muestra a Dios que nos busca... ...a Cristo que vino a buscarnos... ...en esta es... ...como si nos dijera a nosotros... ...Dios nos viene a buscar... ...Cristo nos busca... ...pero también nosotros tenemos que buscar a Dios... ...no nos quedemos sentados... ...Dios nos pide que hagamos algo... ...y este chico, fíjense... ...hace tres cosas que son las tres cosas que tenemos que hacer todos para poder recibir eficazmente, realmente, el perdón de Dios. En primer lugar, lo que se llama lo que se llama la contrición técnicamente. Es decir, el, el tomar conciencia de que vivir alejado de Dios, vivir en el pecado, no es bueno, es malo, y esto nos hace tocar fondo y nos hace infelices, y perdemos el bien más grande que tenemos, que era el padre, la familia y el hogar y con el hogar está todo dicho entonces de este chico en primer lugar toma conciencia se lo llama la contrición lo más importante el deseo el dar, tomar conciencia esto no va más así no puedo vivir quiero volver primer paso que tenemos que dar nosotros no solamente Dios nos busca nosotros tenemos que buscar a Dios las dos cosas se juntan deben juntarse ni Dios solo ni nosotros solos las dos cosas, pero en realidad es Dios quien pone más. Segunda cosa que hace el hijo para volver es, iré a la casa de mi padre y le diré. Es lo que se llama la confesión, la confesión de los pecados. Lo más importante es lo anterior, es la contrición, darme cuenta que esto no está bien y desear poner nuestra capacidad, la inteligencia, la voluntad para decir, quiero volver. Quiero poner lo mío para volver. ¿eh? Lo segundo es confesar su falta. He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿eh? O sea, la culpa es mía, no la culpa es tuya. No merezco yo. Vos no, no hiciste nada malo, al revés. Estuvo excesivamente generoso. Importante esto porque siempre tendemos a echar la culpa a los demás, ¿vieron? Lo que pasa es que siempre decimos desde Adán y Eva, que se echan la culpa uno al otro, pero bueno, es la tendencia siempre eh, del amor propio eso. Y lo tercero, la reparación. Esto no, no, no se arregla con decir, papá, hice una macana, ya está, terminó todo, sino quiero reparar, he hecho un daño, he causado, producido una injusticia, trátame como al último de tus jornaleros. O sea, estoy dispuesto a reparar, haciendo una vida de humillación, humillándome a la condición del último de tus obreros. Entonces, fíjense, esta parábola es más amplia, es mucho más detallada, y muestra por así decir la psicología o los pasos interiores y exteriores que debe dar el alma para realmente ser recibido por Dios, por el Padre, que Dios acá se pone no como un propietario de una oveja, sino como Padre. Y fíjense la sorpresa no esperaba tanto este hijo probablemente el padre lo está esperando lo vio de lejos, le salió el encuentro casi no lo deja hablar y casi no lo deja hacer esa reparación sino que hace una fiesta como diciendo en las dos primeras siempre Dios nos busca en la tercera tenemos que buscar a Dios pero Dios también nos está esperando a todos siempre a todos siempre y un detalle que no es un detalle, porque completa la parábola. El hijo mayor estaba en la casa y fíjense, llega su hermano, es una cosa buena, indiscutiblemente buena, se, se enoja. ¿Cómo una cosa buena puede producir algo malo en nosotros? Fíjense cómo son las cosas. Esto se llama la envidia. Es una falta de caridad la envidia. Fíjense, somos raros. Así somos nosotros, todos. Una cosa buena, el bien de otra persona, puede producir una, hacer nacer en nosotros algo malo. Se enoja contra su hermano, se enoja contra su padre y termina mal. Es como si Cristo estuviese diciendo, para rematar esto, a los escribas y fariseos duros, implacables, orgullosos con los demás, les estuviera respondiendo ustedes son estos el hijo que se fue lejos terminó bien volvió a la casa y le hicimos una fiesta mirá qué bien terminó y ustedes son estos van a terminar mal entonces bueno da para mucho más y mucho más comentarios todo esto pero bueno se nos ha ido el tiempo para que reflexionen y leerlas en conjunto y ponernos nosotros yo soy la oveja siempre tenemos que pensar así en las parábolas ubicarnos no son solamente pequeños cuentos hermosos, chiquititos, que tienen un mensaje, eso es una parábola, sino también darle vida y ponerme yo en el lugar que Cristo me está designando en cada parábola, ¿no? En la palabra del Semblador yo soy la tierra. Y así, en cada parábola uno ocupa un lugar. Soy actor. Y en este... Fíjense, yo soy la oveja que se perdió. Y, 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 y es Cristo que me busca. Y la oveja que traen debe haber pataleado, porque es la naturaleza de las cosas, la comparación. La oveja que la traen patalea. Y bueno, nosotros a veces pataleamos. Y casi nos da ganas de decirle a Dios que no nos busque, que nos deje tranquilo. Estoy bien así, dicen muchos. Che, mira, te invito a un retiro. Che, mira esto. No, estoy bien así. Es como la oveja que se fue. Bueno, y Dios nos busca y no se cansa de buscarnos porque sabe nuestro bien. ¿Y cuántas veces uno... una frase del Evangelio... El, las palabras de un sacerdote en el sermón... un amigo... algo que escucha en la radio, lo que sea... ¿cuántas veces dice... uy, esto es justo para mí? Uy, esto me la... parece que me lo dijo a mí. Y bueno, Dios, si uno observa bien... si uno está atento... de mil maneras... me está buscando... siempre, a todos de mil maneras si estamos atentos Dios nos busca de alguna manera somos siempre la oveja perdida porque nunca estamos del todo del todo y seguros en el redil se puede decir en el corral en la segunda comparación nosotros somos la, esa moneda que se perdió bueno acá aparece todo un tema que es la, el tema nupcial el tema del matrimonio siempre se comparó para un judío esto es una cosa muy conocida, la unión de Cristo con las almas, o era de, de Dios con el pueblo de Israel, pero después de Cristo, era de Cristo con la Iglesia, como una especie de matrimonio. San Pablo dirá que a los cristianos, a, al, al acercarlos a Dios, los preparó como una casta virgen para unirlos al Esposo que es Cristo. ¿Eh? Entonces, nosotros somos... este como la otra parte en ese matrimonio que tenemos que prepararnos para ese desposorio con Dios, con Cristo y en la tercera podemos ser cualquiera de los dos hijos ubiquémonos porque en uno los dos estamos en uno u otro ¿eh? así que eh, sabemos en la, en la tercera comparación que tenemos que hacer nosotros no es quedarse sentado que Dios me venga a buscar sino que Dios me pide que ponga algo. En realidad este hijo pone poquito. Pidió una herencia, o sea, no lo, no lo había, no era fruto de su trabajo, era herencia. Lo gastó y ahora vuelve y el padre le da más. O sea, lo que ponemos nosotros siempre es tan poquito. Como la multiplicación de los panes. Unos poquitos panes y peces, Cristo lo multiplicó por miles como en el agua de Cana, poquito de agua, bueno, la misma cantidad que el vino, pero del agua al vino hay mucha diferencia. ¿eh? O sea, siempre Dios pone, nos pide que pongamos lo nuestro. A veces no es más que nuestro deseo poner por obra, darle el primer paso ¿eh? para acercarnos a Dios. Es poquito y Él lo multiplica y nos sorprende con la, lo que nos da a cambio de ese poquito que ponemos nosotros. Bueno, que nos pongamos, le demos vida a estas parábolas, las pongamos en acción, y nos ubiquemos nosotros, ¿eh? como en una pequeña obra de teatro, ¿eh? y sentirse, el hijo que vuelve, no vayamos acá en la tentación del hijo mayor, y somos siempre la oveja o la dragma que Cristo está buscando. Bueno, hacemos nuestra profesión de fe, para no mezclar los credos, el credo más largo...